0: Der EVL-Podcast mit Felix Roderer.
1: Liebe Zuhörer, liebe EVL-Fans, heute ist es soweit. Ab heute präsentiere ich euch hier die Neuzugänge. Und den Anfang macht ein Mann, der lässt sich schon mal an den Zahlen messen: 537 DL-Spiele und 29 Länderspiele. Er kommt von den Schwenninger Wildings zum EVL Benedikt Brückner. Servus. Servus, grüß dich. Freut mich, dass ich da sein darf. Wie geht's dir denn im Sommer aktuell?
0: Gut, wir sind, wir sind angekommen, wir sind jetzt in unser Haus gezogen. Die Kinder gehen in den Kindergarten. Es ist soweit, soweit sind wir ja, daheim.
1: Es ist ja auch die Trainingshölle, die Sommertrainingshölle. Du hast gesagt, du trainierst daheim. Wie darf ich mir das denn vorstellen aktuell? Ich habe
0: unten im Keller einen kleinen Fitnessraum drin. Da steht eigentlich alles so weit, wie ich es brauche. Ich habe ein Riesenfeld vor der Haustür, wo man die, die Laufeinheiten machen kann. Und ja, es funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Kann man sich einfach als Einzelspieler ohne Mitspieler im Sommer so motivieren? Manchmal ist es tough, aber.
0: Es geht. Ich, man muss sich schon immer vorstellen, wie die anderen trainieren. Und wenn man das aber weiß, dann, dann kann man auch, glaube ich, sich selber sehr, sehr gut motivieren, jeden Tag da unten
1: reinzugehen. Und was man jetzt auch dazu sagen muss, bevor du dich hier vorstellen darfst: Wir sind hier im Straubinger Landkreis. Das heißt, du bist jetzt in Niederbayern ja, zu Hause. Genau. Du bist Allgäuer aus der Nähe von Kaufbeurenmarkt Oberdorf, bist du geboren. Ähm, wie ist denn da so das Verhältnis kaufbeuren landshut das wirst du ja glaube ich so als Kind auch mal mitbekommen haben, hat man da vielleicht jetzt auch bei dem Wechsel den ein oder anderen Spruch mitbekommen? Hört natürlich auch, es war auch bei uns daheim schon auch ähm, ein Thema, würde ich sagen, weil
0: damals die legendäre Zeit, wo Kaufbeuren gegen Landshut gespielt hat, äh, vor allem das, die Playoff-Serie ähm, war mein Opa Stadionsprecher im Stadion und ähm, ja, es gab da ja doch eine große Rivalität und mit, mit Rauf Beuringer gegen Landswut und die ganze Geschichte. Und es hat auch mein Opa immer erzählt, wie, wie das alles ja, damals war und wie das abging.
1: Und ja, dadurch kam natürlich daheim auch mal ein bisschen was auf. Bevor du dich vorstellst, also wir haben. Kaufbeurin in der Jugend, du wohnst in Straubing oder in der Nähe von Straubing, hast in Straubing gespielt und dann bist nach München gegangen. Was hast du denn zu deiner Verteidigung zu sagen, hier zu den Landshuter Fans? Das kommt ja schon mal ganz gut an. Ich weiß nicht, ob ich da mich da groß verteidigen kann. Ich, ich,
0: ich freue mich, dass ich, dass ich in Landshut sein darf und dass ich spielen darf. Und ähm, ich glaube im Endeffekt... Wir sind ja auch alle Eishockey-Fans und wir halten ja auch Eishockey-Deutschland zusammen. Und ich glaube, da ist es auch nicht so schlimm, wenn man dann die Vereine so
1: wählt, wie ich sie gewählt habe. Jetzt bist du auf jeden Fall beim EVL. Und damit wir wissen, wer du bist, darfst du dich kurz in der ersten Rubrik vorstellen.
0: Servus, ich bin...
1: Servus, ich bin der Brückner Benedikt. Ich
0: komme aus Kaufbeuern. Ähm, ja, habe in Kaufbeuern gespielt, Mannheim, ähm, dann bei den Jungadlern bin über Straubing, ähm, München, Schwenningen dann hier zu euch nach Landshut gekommen.
1: Nimmt man denn jetzt gerade, als du gesagt hast, Kaufbeuren, ähm, natürlich, du hast die Rivalität wahrgenommen, du hast in der Jugend ja da gespielt, Gab es da auch schon irgendwie so den, den kleinen Touch einer Rivalität oder war das damals gar kein Thema?
0: Doch schon, also es hieß schon immer, Jungs, also gegen Landshut, da müssen wir gewinnen, da müssen wir gut spielen und es war schon ein Tick, also auf jeden Fall Druck da, aber es war ja auch gut so und es hat auch immer Spaß gemacht und klar, man hat sich dann auch beim BV getroffen mit den, mit den Landshuter Jungs oder danach hat auch beim
1: DB und ähm, aber es war nicht immer ein gutes oder es ist immer ein gutes Verhältnis gewesen. Du bist jetzt in Niederbayern. Ist das vielleicht für dich von deiner Herkunft hier noch ein bisschen komisch? Du warst ja schon mal hier, aber erkennst du vielleicht den ein oder anderen Unterschied in der Lebensweise?
0: Oh, ich, nicht, nicht unbedingt. Ich glaube, die Niederbayern sind eigentlich so ein bisschen wie die Allgäuer, auch so am Anfang ein bisschen verschlossener und dann, dann sind sie aber sehr
1: herzlich nachher. Also das heißt, du fühlst dich hier durchaus wohl? Durchaus, ja. Du hast ja deinen Weg gerade schon skizziert, also diese ganzen Stationen. Jetzt haben wir aber einen Mann, mit dem du schon zusammengespielt hast, der dir jetzt da eine Frage stellt, und zwar ist es Dimitri Petzold.
2: Servus, Ben. Willkommen in ich finde echt cool, dass du zu uns dazu gestoßen bist. Ich habe eine kleine Frage an dich. Wieso hast du als Kind Eishockey gewählt und keine andere Sportart, vor allem nicht Fußball? Ähm... Um.
0: Das ist eigentlich relativ einfach. Mein, mein Opa, wie gesagt, war, war Stadionsprecher und hat auch viel für, für den ESVK gemacht und hat mich mit zum Eishockey genommen. Und ja, also ich glaube, jeder, der, der ein Eishockey-Fan ist, der weiß, wie, wie ansteckend das ist, wie man, wie man den Sport erlebt. Und dann war das schnell klar, dass ich Eishockeyspieler werden
1: will. Und hast es nie bereut, nehme ich an. Nein. <lacht> Weil er Dimitri sagt, vor allem, warum nicht Fußball? Oder warum vor allem nicht Fußball? Gibt es da auch äh, vielleicht... Eine besondere Situation. War das vielleicht auch mal in deinem Kopf, dass man da auch was in die Richtung machen könnte? Ich weiß, es gibt ja viele, die in der Jugend den einen oder anderen Sport betrieben haben. Wie war das bei dir?
0: Nein, ich habe wirklich immer nur Eishockey gespielt und also manche würden mir bescheinigen, ich bin komplett talentfrei im Fußball. Somit äh, war das vielleicht auch besser so. Aber <lacht> nee, es, es gab nichts anderes. Also bei uns daheim, da wurde auch über nichts anderes geredet, als Eishockey. also war das. Von Anfang an klar, dass nur das in Frage kommt. Fußball wäre, war wirklich
1: nicht, nie ein Thema eigentlich. Den Dimitri Petzold, den wir gerade gehört haben, den kennst du aus Straubinger Zeiten und aus Schwenningen. Du bist als Verteidiger ja doch derjenige, der vor dem Torwart agiert. Wie wichtig ist es denn jetzt gerade für einen Verteidiger, dass man den Torhüter vielleicht von Beginn an schon kennt?
0: Ja, ist gar nicht so schlecht, weil vor allem der, Demi, der ist. wir wissen alle, wie gut der Dimi ist, vor allem er ist sehr, sehr ruhig. Was für mich als Verteidiger das immer sehr viel einfacher macht, wenn du hinten drin jemanden stehen hast, der, der ruhig agiert, der mit dir redet, der äh, Erfahrungen mitbringt, der dich auch ein bisschen steuern kann von hinten. Und
1: dann ist das Zusammenspiel auch, glaube ich, sehr viel besser. Wie wichtig ist denn dann generell die Kommunikation zwischen Verteidiger und Torhüter? Sehr wichtig. Also ich
0: glaube, jeder Verteidiger weiß, es wenn, wenn der Teuter viel mit einem redet oder wenn man ihm auch äh, quasi zwischendrin im, im Spielgeschehen äh, kurze Kommandos zuruft, dann, dann wird das Spiel schneller und es also ist schon sehr, sehr wichtig, diese Kommunikation.
1: Ich glaube aber, dass es bei euch ganz gut funktioniert. Das hast du ja gerade anklingen lassen und er wird es jetzt auch nochmal anklingen lassen, denn er hat dich jetzt ganz kurz mal beschrieben für
2: uns. Ja. Du lachst schon. Bin ich bin ich bin gespannt. Hören wir mal rein. Der Ben ist ein relaxter, angenehmer Typ. Hat eine sehr professionelle Einstellung zum Sport. Ich habe ihn damals in Straubing kennengelernt. Da war er noch recht jung. Mittlerweile bringt er äh, sehr viel Erfahrung mit sich, was unsere Mannschaft auf jeden Fall gut tun wird. ist läuferisch stark, ähm, sehr unangenehm vom Tor mit seiner körperlichen Präsenz und ist äh, sehr zuverlässig. Man kann äh, jedes Spiel sich auf ihn verlassen, dass er seine Leistung bringt. Seine größte Stärke ist wahrscheinlich, dass er weiß, was er kann und was er nicht kann. Danke, ja. Dimi. Ja. <lacht>
0: nee, also, es war damals schon, wo ich nach Straubing gekommen bin, da war ich war 20 Jahre alt. Und, äh, mit Dimi war es immer super, weil der ihn auch mit ins Team integriert hat, der viel mit einem geredet hat und äh, ja, es war, war schon gut.
1: Du kennst ja ein paar Spieler, also wir haben jetzt unter anderem Andre Hülz, der war in Schwenningen, Max Forster mit dir in Straubing, der Dimi in Straubing und Schwenningen und ich glaube, ich habe noch einen vergessen, ja genau, Thomas Holzmann, der ja, jetzt bekannt gegeben wurde in München, genau. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man da schon ein paar Jungs kennt, oder?
0: Ja, es ist auf jeden Fall von Vorteil, ich meine,
1: wir kennen uns schon alle,
0: auch drumherum kennt man viele Leute, ich meine, die eisige Welt in Deutschland ist klein und, und man weiß schon, wer wo spielt. Aber es erleichtert natürlich schon den Schritt, wenn man, wenn man in eine Mannschaft in die Kabine reinkommt und sagt: Servus, Vorsti, wie schaut's aus? Schön, dass wir, dass wir uns wiedersehen oder so. Das ist natürlich schon äh, klasse.
1: Eine Sache möchte ich jetzt aber nicht unter den Tisch fallen lassen, denn der Dimi hat gesagt, er weiß genau, was er kann und was er nicht kann. Was kann denn der Brückner und was kann er nicht? Ach, was kann er nicht?
0: Also, ich glaube, mein, mein Schuss ist nicht der gewaltigste. Ähm, ich denke, ich bin, ich, ich weiß, dass ich hinten gut stehe. Ich kann das Spiel sehr gut lesen. Ähm, ja, äh, Punkte machen tue ich mir ein bisschen schwer. Das ist äh, doch immer so meine, ja, meine Achilles, äh, Szene. Aber ansonsten äh, hatte der glaube ich, schon ganz gut gesagt, so was meine Stärken
1: und meine Schwächen sind. Du bist mit der Beschreibung also zufrieden? Ja, geschmeichelt. Geschmeichelt sogar, ja, geschmeichelt. ja das ist ja schon mal sehr gut. Das sind ja gute Voraussetzungen für die neue Saison, wenn es schon so losgeht. Jetzt bist du ja ein Spieler mit viel Erfahrung, das liegt auf der Hand. Die Abwehr war aber dennoch eines der Sorgenkinder und wurde immer wieder kritisiert. Jetzt kommst du aus der Dl verspürst du da einen gewissen Druck, der auf deinen Schultern lastet? Ich denke schon, weil ich meine, dafür wird man ja auch noch geholt,
0: dass man die Stabilität reinkriegt. Vor allem, wenn man jemand ist, der eigentlich mehr hinten aufräumt oder auch ja durch Stellungsspiel ähm, auffällt. Und ich denke, ähm, ein bisschen Druck ist schon da, aber ich meine, man muss einfach daran arbeiten oder man muss es auch jeden Tag im Training zeigen. Und äh, wenn man
1: dementsprechend arbeitet, dann sollte das auch funktionieren. Wir haben jetzt noch eine Rubrik die heißt,
0: wie ich zum EVL kam.
1: Kannst gerne mal erzählen, wie kam der Wechsel denn zustande? Wir haben schon sehr früh in der, in
0: der Saison eigentlich, habe ich mit, dem, mit dem Ralf Hansch telefoniert gehabt. Er hat mich gefragt, wie, wie es ausschaut. Er hat gehört, dass wir eben nach Hause ziehen wollen, dass, dass es uns langsam nach Hause zieht. Und ja, ob ich mir das generell vorstellen kann, nach Landshut zu kommen. Und ja. Natürlich, also das fand ich dann echt toll, dass sich jemand um mich bemüht hat, schon zu dem frühen Zeitpunkt, obwohl es auch gerade nicht so super gelaufen ist in Schwenningen für mich persönlich. Und so sind wir dann natürlich immer in Kontakt geblieben. Und dann
1: hat der Axel auch mal angerufen und so weiter war das. Und dann, ja, gab es so. Aber was schön ist, dass du sagst, du möchtest wieder in die Heimat ziehen. Also das heißt, du bist mittlerweile wirklich unglaublich verwurzelt in Niederbayern.
0: Ja, erstens durch, durch meine Frau natürlich, die, die von hier kommt. Wir haben uns hier kennengelernt. Wir kommen eigentlich jeden Sommer wieder her. Natürlich fahren wir auch nach Kaufbouern oder so, aber wir, für uns war relativ früh klar, dass wir irgendwann hierher ziehen wollen, vor allem wenn unser, unser ältester Sohn in die Schule kommt, dass das ja dass der nicht die ganze Zeit umziehen muss, dass, dass das einfach ein geregelter Ablauf für, für, unsere, für unsere Kinder ist. Und ich glaube, ja, man kann schon sagen, dass ich mich hier sehr daheim fühle.
1: Du hast das letzte Jahr angesprochen, dass es für dich nicht so gelaufen ist. Schwenningen hat ja gut angefangen und dann hinten raus ähm, ja, war man dann doch relativ traurig und mit dem Ende nicht zufrieden. Wie ist es denn für dich, dass du jetzt die DEL mit so einem Ergebnis verlässt, dass man vielleicht am Ende doch nicht so zufrieden ist, wie man eigentlich zufrieden sein sollte?
0: Es ist vielleicht nicht wirklich gut gelaufen für mich also von der Spielzeit her oder so, aber ich denke, ich kann trotzdem ja, mit, mit dem Kopf oben nach, nach äh, Ausschweinigen mich verabschieden, weil ich glaube, ich habe wirklich jeden Tag alles gegeben für den Verein und ich habe auch so meine Rolle, die ich hatte, die war jetzt zwar für mich nicht zufriedenstellend, aber ich glaube, ich habe trotzdem in der alles erfüllt, was ich, was ich erfüllen sollte fürs Team und ich glaube, wir haben als Team ja schon Erfolg gehabt im, im Endeffekt. Wir sind von, vom letzten Platz gekommen, wir haben uns dieses Jahr wirklich nach oben gekämpft, wir haben gutes Eishockey gespielt, und äh, was toll war, dass die Mannschaft so gut funktioniert hat. Also es war wirklich die Mannschaft mit einer der besten, äh, seit ich in der DL bin. Und deswegen war das echt äh, eigentlich eine tolle Saison, auch wenn es persönlich vielleicht nicht so toll war. Dennoch habe ich mich irgendwie einbringen können, auch wenn man das vielleicht nicht von außen gesehen hat oder wenn ich nicht mit meiner Rolle so zufrieden war. Aber es ist immer so ein Geben und Nehmen in der ganzen Geschichte. Also, wie gesagt, irgendwo habe ich meinen Teil dazu beigetragen und das haben die Jungs mich äh, auch spüren lassen. Und das ist eine tolle Sache dann auch. Wo siehst du denn dann deine Rolle, auch beim EVL jetzt in Zukunft? Ja, gut, da wird sie bestimmt eine, eine, eine andere sein. Ähm, bestimmt mit, mit weitaus mehr Eiszeit. Und, aber es ist auch, äh, im Endeffekt bleibt es gleich. Die Rolle, die du hast, musst du ausfüllen, musst jeden Tag deine, deine Leistung bringen. Und das ist völlig wurscht. In, welche Rolle du da hast, die Rolle, die du hast, gibst du Gas,
1: gibst du alles jeden Tag. Wie war das denn, alles zu geben ohne Fans dieses Jahr? Das war ja auch noch ein Faktor, der dazukommt und der hoffentlich jetzt nicht noch die nächste Saison anhalten wird. Es war wirklich manchmal ein echt komisches Gefühl, wenn man unten
0: auf der Bank sitzt und sich die Ränge anschaut, es ist einfach nichts los oder wenn, wenn es dann wirklich in den knappen Spielen um, um vielleicht noch das eine oder andere Tor ging und es kam nichts das war schon, war schon eine komische Sache, aber ja, ich hoffe, dass es
1: nächstes Jahr um, um einiges besser wird. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Fans kommen wieder zurück. Was erwartest du denn von den Landshuter-Fans, die jetzt auf deiner Seite sind und nicht mehr, <lacht> nicht mehr wie früher bei den Kaufbeuren auf der anderen?
0: Also das Gleiche, wie, wie sie glaube ich von uns erwarten, ist, dass, dass sie jedes, jedes Spiel Vollgas geben, dass sie uns anfeuern, dass sie uns den Rücken stärken. Wenn wir das auf dem Eis zeigen, ich glaube, dann, dann können wir die, die, wir die Fans anstecken und andersrum
1: genauso. Du hast jetzt ja prominente Neuzugänge neben dir. Also da war einiges geboten bisher. Man hatte auch gar nicht alle so auf dem Schirm. Aber unterm Strich kann man sagen, da kommt eine Menge Qualität nach Landshut. Verspürst du jetzt auch so ein bisschen, dass da einfach ein Umbruch kommt und so eine Aufbruchstimmung herrscht?
0: Habe ich schon das Gefühl, ich meine, man sieht, wen wir verpflichtet haben. Da will was, also da, da will man was, da, da will man Spiele gewinnen. Und ich glaube, das, das ist gut zu wissen. Und ich, die, wenn die anderen das auch wissen, wenn wir das jeden Tag aufs Eis bringen und auch im Training Vollgas geben, dann, dann kann das was werden.
1: Du hast ja auch zwei Jahre hier unterschrieben und da bist du auch nicht der Einzige. Wie wichtig ist es denn generell für die Entwicklung eines Teams, dass man da so ein bisschen planen kann? Ja, also eine. eine langfristige Entwicklung ist immer wichtig. Ich, mein Erfolg kommt nicht
0: von heute auf morgen, das, das funktioniert nicht und ähm, deswegen ist es natürlich immer in, in, ja, über einen Zeitraum von, von zwei, drei, vier Jahren ist es wichtig, da was aufzubauen und es ist natürlich toll, wenn, wenn der Verein das, das so möchte und das, das so plant und ich glaube, dann, dann kann da auch was fruchten, weil wie gesagt, der Erfolg von einem aufs andere, Jahr
1: funktioniert nicht. Du kennst jetzt einige Jungs, ein paar neue kommen auch dazu, mit denen du auch noch nicht zusammengespielt hast. Was glaubst du denn, wie schwer wird es, die Mannschaft da zusammenzufügen, gerade auch mit diesen Begleitumständen, die man hat, also sprich äh, Corona-Verordnungen, ähm, Kontaktsperren, äh, all das, ähm, wie wird das sein? Oh, ich keine
0: Ahnung, ich glaube, also, das ist schwierig. Aber ich denke, es ist im Endeffekt, das, das Training ist ja nicht so viel anders wie, wie normal auch. Also, wir, wir trainieren ja ganz normal, da sind auch keine Zuschauer da, die uns anfeuern, wenn wir in die Ecke springen. Also, die Vorbereitung und sowas, das ist relativ normal und das war auch letztes Jahr, haben wir es ja auch erlebt, eigentlich in Ordnung. Von daher sehe ich da jetzt nicht die großen Probleme. Wir müssen da halt einfach ganz klar, wenn, wenn wir arbeiten, wenn, wenn wir zusammen an einem Strang ziehen, wenn jeder sich in den Hintergrund stellt und das Team in den Vordergrund, dann, dann funktioniert
1: das auch. Dann bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben jetzt schon über die Ziele des Vereins gesprochen. Was sind denn neben viel Eiszeit in deiner Rolle noch deine Ziele dieses Jahr beim EVL?
0: Ich will auf jeden Fall äh, Stabilität ausstrahlen, ich will Ruhe ausstrahlen, ich möchte ähm, ja, meinen Teil zum Teamerfolg beitragen und ja, ich glaube ja einfach ich selber sein
1: und ich glaube, dann kann ich auch gut helfen. Und was bedeutet ich selber sein für dich? Also ja, Sind das so ein paar Adjektive? Ruhig vorweggehen mit
0: meiner Arbeitseinstellung, äh, im Training Gas geben jeden Tag, ja, den Jungs mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn jemand Fragen hat. Das ist, ich glaube ich, das habe ich schon immer gemacht. Und ja, das will ich mit einbringen.
1: Wir kommen jetzt noch zu einem anderen Thema. Und zwar ist es die Nationalmannschaft. Für die warst du auch aktiv. Von 2011 bis 2018 warst du immer mal wieder im Kreis der Nationalmannschaft. Und das war ja auch eines der Sorgenkinder der Fans zeitlang war die Nationalmannschaft nicht so beliebt, aber das hat sich in den letzten Jahren enorm gewandelt. Du hast ja diese Entwicklung dann hautnah mitbekommen. Wie siehst du denn da diese Entwicklung der Nationalmannschaft?
0: Ja, ich glaube, es ist eine, eine sehr gute Entwicklung, die, die die seit Jahren also nimmt. Allein deswegen schon, weil die Nachwuchsarbeit in, in Deutschland um einiges besser geworden ist. Wir haben mittlerweile Top-Talente, die nach oben kommen. Man sieht es mit dem... Leon, der der beste Spieler der Welt ist gerade, mit McDavid zusammen. Und ich glaube, das, das, das bringt auch Kinder zum Eisegesport. Und das merkt man einfach, dass, ja, dass über die Jahre einfach jetzt doch viel mehr Talente nach oben kommen. Und vor allem, man sieht, dass man es erreichen kann. Und das hat zum einen die, die Silbermedaille gezeigt, das hat jetzt der Leon mit dem MVP-Titel gezeigt, und dass es auch für, für einen deutschen Spieler möglich ist, sowas zu zu erreichen. Und ich glaube, das, das trägt langsam Früchte, wenn wieder die Entwicklung weitergeht. Das wird man dann sehen.
1: Man hatte ja früher manchmal so das Gefühl gehabt, dass die Leute gar nicht gern zur Nationalmannschaft fahren, dass es das eher eine Zusatzbelastung ist und eher einfach nur ein Spiel, das im Kalender steht, im Terminplan. Wie war es denn für dich, in der Nationalmannschaft aktiv zu sein? War das eher eine Ehre oder vielleicht doch eher manchmal eine Belastung? Es war immer, immer eine absolute Ehre, für Deutschland zu spielen und ich bin gerne hingefahren
0: und ich bin auch. Ja, jedes Mal habe ich, hab ich probiert, alles zu geben. Und ich war jedes Mal traurig, wenn ich dann wieder nicht mehr dabei sein durfte. Und die Phase dann vorbei war. Aber äh, nee, ich bin, jedes Spiel war, war cool und war,
1: war eine tolle Erfahrung. Wir haben ja aktuell, also wir nehmen das am Freitag auf vor dem ersten Spiel, beziehungsweise während des ersten Spiels der Nationalmannschaft, wir haben ja fünf Spieler aus der EVL-Jugend dieses Mal dabei. Deshalb würde ich gleich mal die Frage an dich stellen, wo siehst du denn die Jungs dieses Jahr bei der WM? Ich bin gespannt. Ich glaube, äh, ein sehr junges Team, aber unglaublich talentiert. Ich
0: glaube, ja, warum nicht? Also ich glaube, also Viertelfinale sollte drin
1: sein. Mit einer, mit einer guten Leistung. Jetzt gerade schaust du ja nicht, logischerweise, weil wir hier sitzen, aber schaust du denn sowas wie die WM dann auch in deiner Sommerpause oder bist du einfach mal froh, dass nichts los ist eishockey-technisch? Ne, ich schaue dann schon. Ich bin ja, bin ja auch Eishockey-Fan. also Natürlich wird sich dann hingesetzt mit meinen Kindern und dann wird, wird Eishockey geschaut, wenn es kommt. Also wenn du sagst, Eishockey-Fan, wandelt sich da vielleicht auch irgendwann das Bild so ein bisschen, wenn man dann doch länger dabei ist? Ich meine, du spielst ja jetzt dann doch schon über ja, 13 Jahre als Profi.
0: Aber ich glaube nicht, dass es sich wandelt. Ich habe früher schon gerne Eishockey... Ich, keine Ahnung, es gibt nichts anderes. Also entweder ich schaue Eishockey oder es gibt halt... Okay. <lacht> also Fußball ist
1: es auch da nicht. So. Auch da nicht, nee.
0: ich muss dann Eishockey anschauen. Also Das ist schon... Das,
1: es, es gibt nicht viel anderes, sonst drumherum. Was steht denn jetzt für dich noch diesen Sommer soweit an? Auch trainingstechnisch. Das ist ja immer eine sehr beliebte Phase bei den Eishockey-Profis. Ja, es wird ein harter Sommer.
0: Es wird, wird nicht besser werden, es wird eher noch schlimmer. Nee, äh, ja, gut, das ist halt die, die Arbeit, die man reinstecken muss. Das hilft alles nichts, auch wenn es manchmal zäh ist oder keinen Spaß macht oder man lieber einen See möchte. Die Arbeit, die,
1: die muss sein. Warum ist es denn eigentlich für euch so schlimm? Weil einfach das Eis fehlt oder was macht das aus? Man hört ja immer nur oh, Sommertraining, ähm, da haben wir ja die meisten gar keine Lust. Ja, gut, ich glaube,
0: es das das sind Schmerzen, die du dir dazu fügst, wenn du halt dann, keine Ahnung, den fünften Lauf in der Woche hast oder dann wieder in Kraft und wieder noch mehr drauf und ich glaube, das ist es eigentlich. An sich ist die Arbeit nicht, sch nicht schlimm. Es, ist, es macht ja auch irgendwo Spaß. Ich meine, man sieht Erfolge, die, die eintreffen, wenn du, wenn du dementsprechend trainierst. Und ja, ich glaube, es macht einfach weniger Spaß, im Kraftraum zu sein, als auf dem Eis. Das ist einfach, ich glaube, der
1: größte Unterschied an der ganzen Geschichte. Aber du hast ja das Glück, dass du hier daheim trainieren kannst. Also das ist ja auch wahrscheinlich schon mal viel wert. Man ist halt ein bisschen flexibler. Man braucht nicht irgendwo
0: 20 Minuten hinfahren, sondern kann gleich direkt runter anfangen, durchziehen, fertig.
1: Und deswegen ja, bin ich eigentlich ganz froh, dass das so ist, wie es ist. Die Saison ist erst ein paar Wochen aus, aber wie sehr vermisst du denn das Eis schon? Schon, vor allem, weil jetzt
0: eben diese neue Aufgabe ansteht und man will da ja schon eigentlich gleich loslegen.
1: Deswegen, ja... Irgendwo vermissen wir es dann schon. Also Von mir aus könnte man auch morgen anfangen. Ne? <lacht> ich glaube, glaub, da hätten die Fans auch nicht unbedingt was dagegen. Hast du denn noch Worte an die Fans des EVL? Ja, also ich, ich,
0: ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr alle im Stadion sehen. Wenn umso mehr von euch reinkommen, umso, umso besser ist es, umso mehr Spaß werden wir insgesamt haben. Und ich hoffe, dass wir, dass wir zusammen einfach alle erfolgreich sind, dass wir auch das umsetzen können, was, was, ja, was die Fans von uns fordern oder ja, was wir von uns selber auffordern. Aber ich glaube, ja, ich freue mich, wenn es hoffentlich wieder Fans im Stadion gibt.
1: Also man merkt, du bist top motiviert. Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist ja auch ganz
0: normal. Ich meine, wir sind alle Sportler, wir wollen alle Wettkämpfe bestreiten. Und wenn keine sind, dann ist immer langweilig.
1: <lacht> dann hoffen wir, dass die Zeit relativ kurz ist, in der keine Wettkämpfe sind für dich. Dass du draußen am Feld nicht zu viel laufen musst und ähm, ja, dass wir uns bald alle wieder im Eisstadion sehen. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.
0: Ja, bitte, gerne.
1: Und ja, man sieht sich dann in Landshut. Ja,
0: auf jeden Fall. Danke euch, Danke dir. Und ja, wir werden uns sehen.